0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Berea Podcast. Es un gusto tenerte con nosotros una vez más en este nuevo episodio de esta serie que estamos viendo que se llama Tras los Pasos de David. Hoy vamos a, a estudiar a un personaje importante en la historia del Rey David, el cual es Jonathan. Quédate con nosotros y comenzamos. En la introducción... En este nuevo capítulo vamos a estudiar a la, a, a la persona de Jonathan, eh, los cuales muchos estudiosos dicen que fue el mejor amigo del rey David en, en lo que fue en sus tiempos de juventud. Recordemos que el mejor amigo de David siempre fue Dios, pero en sus amigos terrenales, vaya, dicen muchos piensan que Jonathan fue su mejor amigo pero tú te podrás estar preguntando quién es Jonathan, bueno Jonathan así rápidamente para hacernos una idea de quién era este personaje, Jonathan era el hijo mayor del rey Saúl, el rey actual sobre Israel, eh, eso lo convertía en el príncipe heredero al trono de Israel, cuando Saúl muriera o dejara el trono, Jonathan inmediatamente iba a ocupar el lugar de rey sobre toda la nación, la primera aparición de Jonathan la tenemos en el en primera de Samuel capítulo 14, que es cuando nos habla una historia de cómo Jonathan eh, va y se enfrenta al ejército filisteo junto con su escudero, logrando una gran victoria militar para Israel. Jonathan era un hombre valiente, Jonathan era un hombre intrépido, era un hombre que confiaba en Dios, pero sobre todas las cosas, Jonathan era un hombre que amaba a Dios y eso... Era mucho explicaba mucho del carácter que él tenía y, y hoy nos vamos a centrar en 1 Samuel capítulo 18, el cual dice, aconteció que cuando él, hablando de David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquí eh, acaba David de matar a Goliat y el ejército de Israel acaba de, 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 de ganar una batalla, impresionante y súper difícil encontrar los filisteos y cuando el rey, el rey Saúl ve cómo, John, cómo David mata a Goliat, dice que él le dice oigan tráiganme, tráiganme a ese jovencito, quiero hablar con él y viene David y tiene una conversación con, con, con Saúl donde este obviamente Jonathan lo escucha y dice que su alma quedó ligada a, a la de David en ese momento. Ahora, el punto número uno que quiero recalcar en, en, eh, con Jonathan, es que Jonathan vio en David a alguien como él. Cuando Jonathan… yo me imagino, imagínate que tú y yo somos Jonathan y estamos con nuestro con, con nuestro papá, el rey Saúl, y van 40 días en lo que este, este filisteo, este paladín, sale tar, mañana, tarde y noche a burlarse del ejército de Israel, sale a burlarse de, de Israel y sale a burlarse sobre todo de Dios… Y están estos tres, estos tres, este, esto tarde, no, mañana, tarde y noche. Y durante 40 días dice la palabra, dice la escritura que eh, Goliath salía y hacía estas cosas. Y yo me imagino que Jonathan, así como todo el ejército de Israel, estaban, dice la palabra, que estaban asustados. Pero Jonathan era, era alguien valiente. O sea, Jonathan ya había peleado contra los filisteos, aún uno, Él y su, y su escudero fueron y enfrentaron a una guarnición completa de filisteos, o sea, Jonathan no era un hombre que se asustaba fácilmente, pero me imagino que mientras ocurría esto de Goliat, Jonathan sentía tanta frustración de no poder hacer algo con la situación y Jonathan era un hombre también sujeto a las órdenes de su autoridad, ese, en este caso de, del rey Saúl, su padre, y, y no, no salía a pelear porque nadie salía a pelear, y de repente viene este hombre que, que, que se para frente al rey Saúl y dice, ¿sabe algo, eh, rey Saúl? Yo soy pastor de ovejas y cuando viene ya sea un león, un oso o un lobo y me roba una de las ovejas, yo voy y peleo con él hasta que consigo la oveja y la traigo de vuelta y yo sé que así Dios me dará la victoria sobre ese filisteo. Y va este jovencito, y va y mata a David, y, y mata Goliath, perdón, y le corta la cabeza y se la trae de vuelta al rey. Y yo me imagino que cuando Jonathan vio esto, dijo, wow, este, este hombre es igual a mí, este hombre es valiente, este hombre es intrépido, pero sobre todas las cosas, este hombre, David, tiene algo que yo no he visto en todo el ejército de Israel. Tiene algo que, que no he visto en otra persona y ese algo es que confía en Dios y que ama a Dios como yo lo amo. Entonces yo creo que aquí cuando Jonathan vio a David, eh, él dijo, ok, este hombre es como yo este hombre ama a Dios, tiene que ser mi amigo, sí o sí. Y sabes, eso es una de las cualidades que tenemos que buscar tú y yo como creyentes, tenemos que buscar gente que ame a Dios que, y para rodearnos de ellos. Tú y yo somos creyentes, somos hijos de Dios, eh, somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de la fe eh, en su sacrificio y en su resurrección. Y tenemos que aprender a rodearnos de personas que, que, que sean cristianas también. Es muy importante que el creyente se rodee de otros creyentes. No podemos ser personas que andan por la vida solitarias o, en, o con malas amistades. Como dice mi pastor una vez, una frase que quedó marcada en mí, que dice yo, que me dijo, todo creyente, al menos su mejor amigo, considero que debe ser cristiano. Muchas veces vienen jóvenes y me dicen, jóvenes que son cristianos y que aman a Dios, pero me dicen, no, mi mejor amigo terrenal es, es, es una persona que no, que no conoce a Cristo, es una persona que no es salva, es una persona que, que no cree y sabes, yo creo que no puede ser así, tú y yo tenemos que ser hombres que se rodean y mujeres también que se rodean de otras personas que aman a Dios, que buscan a Dios y que, y que desean llevar a Dios a otras personas, porque no podemos andar solos por la vida y no podemos este, ser cristianos que se aíslan a sí mismos eh, fuera de la iglesia, por eso Dios nos manda a congregarnos, por eso Dios manda durante toda la escritura a que busquemos grupos de creyentes donde podamos ser el cuerpo, ser partes del cuerpo de Cristo y no excluirnos y esto es lo que vio Jonathan, Jonathan vio algo distinto en David y dijo tengo que hacer amistad con este hombre porque este hombre es valiente pero sobre todas las cosas este hombre ama a Dios, eh, en el punto número dos dice, eh, dice o yo escribí aquí, Jonathan fue sabio para escoger amistades que buscaran a Dios, sabes tú y yo tenemos que ser personas sabias que busquen otras personas, que, que busquen a Dios. Muchas veces, no, como dice el mundo? Hazte amigos de los, de los ricos, hazte, hazte amigo del poderoso, hazte amigo del influyente, hazte amigo del que tiene contactos en, en tal oficina de gobierno o, o tal, hazte amigo de tal persona que tiene tal carro o que tiene tal celular o que tiene X cosa. Pero lo que Dios nos está diciendo en esta escritura es busquen amistades. Que me busquen a mí, un amigo de, que, te, que, te, que te motiva a buscar a Dios es una joya, es, es oro, en proverbios disculpa no tengo la cita exacta pero dice que un amigo, un buen amigo puede llegar a ser mejor incluso que un hermano y un amigo que, que te incita a buscar a Dios, que te, que te inculca la palabra de Dios, que te habla palabras de parte de Dios que te corrige con la escritura y que no te deja que te salgas del camino que Dios ha, ha, ha marcado para tu vida, ese amigo es una es, es un tesoro y tenemos que saber cuidarlo. Y Jonathan era de estos amigos, si tú y yo seguimos leyendo sobre la vida de Jonathan, llega un punto en que David lo está persiguiendo pues el rey Saúl, y dice que Jonathan va con David, cuando David se está escondiendo en el desierto de la persecución, dice que Jonathan va y lo encuentra y dice que va y lo reconforta con palabras, lo reconforta de parte de Dios, dice que… Que, que le da palabras y que dice, ¿sabes algo David? No te rindas, tú vas a ser el rey de Israel, acuérdate lo que, lo que Samuel dijo cuando te ungió, etcétera, etcétera, etcétera. Jonathan era un hombre que iba con David y le recordaba, número uno, las promesas de Dios a su vida. Jonathan era un hombre que iba y buscaba a sus amigos aún en el desierto cuando estaban perdidos o cuando están en dificultades, se acercaba el necesitado y Jonathan era un amigo que era un amigo, me gusta decirlo a mí, un amigo profético, un amigo que venía y le hablaba palabras de Dios a, a, a David y con eso el alma de David volvía a tener fuerzas y tal vez David ya estaba a punto de tirar la... la este, de, de colgar, de, de dejar de buscar de Dios y abandonar el, su sueño de ser rey. Pero viene Jonathan y dice: ¿Sabes algo? Tú vas a ser rey. Y cuando seas rey, acuérdate de mí y de mi familia. Y yo me imagino que en ese momento yo, David dijo: Sí, cierto. O sea, Jonathan me recordó aquel entonces cuando vino Samuel y, y me ungió enfrente de mis padres y de mis hermanos. Y, y yo le creo a Dios y vámonos. Y, y David volvió a caminar. Por, por la senda que Dios había trazado para él. Pero todos necesitamos un Jonathan en nuestra vida. Y yo te animo a que tú busques a tu propio Jonathan. Tú busques un amigo, este o, o en tu caso, no sé si eres mujer, una amiga con la que. Una amiga que tema a Dios, que te acerque más a Dios, que te hable de Dios y que te hable palabras del corazón de Dios para ti. En el punto número tres puse: David buscó rodearse de personas sabias. Y que buscaran a Dios. Si tú y yo eh, vemos la Escritura, vemos cómo David también fue un hombre que siempre buscó estar rodeado de personas que conocieran a Dios, que, que le hablaran de parte de Dios. Y, y muchos cristianos vienen y me dicen, no es cierto, yo no creo que, que las personas con las que nos rodeamos sea tan importante. Y déjame decirte que hay un pasaje o una parte que nos habla la Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 17, que nos habla de cinco amigos que escucharon que el Señor Jesús estaba predicando en su ciudad, en su aldea. Y dice que estos de estos cinco amigos, uno estaba, eh, pues no podía caminar, estaba enfermo y dice que estos sus cuatro amigos lo agarran y lo llevan con Jesús y que hay una gran multitud de personas, pues todos querían estar con Jesús, todos querían que, que Jesús les hablara, que Jesús los sanara, que Jesús eh, 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 hiciera algo por ellos. Y, y que estaba tan abarrotado de gente que ellos se subieron al techo de la casa donde estaba Jesús, abrieron la, el techo, quitaron el material con el que estaba hecho y ahí bajaron a su amigo en una camilla. Y dice que Jesús lo ve y dice: Wow, no he encontrado una fe como esta en Israel. Y dice tus pecados te son perdonados y que los, los, los fariseos dicen, oye, ¿cómo puede ser? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Cómo es? Mira qué blasfemo, solo Dios puede perdonar. Y se voltea a él, dice que la Escritura, y sabiendo Jesús lo que pensaban en sus corazones, se voltea y le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice a, le dice a esta persona, al amigo que bajaron del techo, le dice, toma tu camilla y levántate. Dice que en ese instante fue sano, pero lo que quiero llegar es, este, este hombre fue sano gracias a las personas con las que se rodeó. Entonces, claro que importa las personas con las que nos juntamos o las amistades que decidimos tener. Porque imagínate, si estos amigos no hubieran tenido fe en Jesús, su amigo nunca hubiera sido sano, nunca se hubiera levantado de su camilla, entonces cuando tú y yo nos rodeamos de personas que, que buscan a Jesús, de personas que, que aman a Jesús, que aman su palabra, que aman la iglesia y que aman hacer comunidad, nos estamos abriendo puertas para que el Señor Jesús trabaje en nosotros, ahora eso también es una invitación a, a, a ser hombres y a ser mujeres que, que no sea a veces que estamos en nuestra iglesia y vemos que entra, no sé, llega alguien nuevo, que no, tal vez es una persona tímida y tenemos que ser esas personas que se animan a, a ir y, y buscar y hablar con alguien nuevo para que no se sienta aislado. Eh, créeme, yo soy una persona, me considero tímida, me es difícil entablar conversaciones por primera vez pero es algo que el Espíritu Santo ha hablado en mi vida, que cuando vemos a alguien que está solo, alguien que está solitario, no sé, en la escuela, en el trabajo, que está comiendo solo, que se la pasa solo, ser una persona que extiende un, una mano de amistad, ser una persona que extiende lazos de amistad para que esta persona no se sienta sola y quién sabe, tal vez en esa, en esa amistad podamos ganar un alma para Cristo. En el punto número cuatro pongo, Jonathan cumplía... Los dos grandes mandamientos Recordemos que vienen con el Señor Jesús y dicen ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y, y el Señor le dice El primer mandamiento es, y el más importante es Amarás a Dios con toda tu mente Con toda tu alma y con todo tu corazón Y le dice Y el segundo mandamiento es Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos Cuelgan la ley y los profetas Y fíjate lo que dice La, la escritura Dice que el alma de Jonathan quedó ligada con la de David Y lo amó Jonathan como a sí mismo Ahora tú y yo sabemos que Jonathan ya cumplía el primer mandamiento Jonathan era un hombre que amaba a Dios Con toda su alma, con todo su corazón y con toda este, su mente Pero cuando él ve a David Dice que él ama a David como a sí mismo Jonathan era un hombre que, que cumplía los dos mandamientos más importantes Según el Señor Jesús era un hombre que amaba a Dios y que se sabía amado por Dios Pero que a la vez podía extender ese mismo amor hacia su prójimo En este caso hacia David Jonathan era un hombre que vivía los dos grandes mandamientos Y cuando tú y yo vemos este tipo de personas Son personas que pueden lograr grandes cosas de la mano de Dios Entonces Sabemos que David buscaba también vivir estas dos grandes promesas, amaba a Dios y se sentía amado por él y a la vez David fue manso, fue humilde y buscaba servir siempre al prójimo, David fue el siervo de Israel y, y, de, y vemos cómo David, David y Jonathan son muy parecidos, ambos eran guerreros, ambos este, lucharon contra los filisteos y lograron grandes victorias para su país Ambos este, eran hombres que amaban a Dios y ambos eran hombres que amaban a su prójimo de la misma manera en que ellos se amaban a sí mismos. Entonces eran personas que necesitaban estar juntas porque ese tipo de personas muy pocas veces en la vida se nos cruzan y tenemos que estar bien bien seguros de hacer buenas amistades con ellos porque nos pueden llevar y nos pueden hacer de mucha ayuda en nuestro, en nuestro caminar con Dios. También tengo que hacer un paréntesis y, y hablar y decir que cuando aquí dice que amó Jonathan a David como a sí mismo, este es uno de los, de los versículos que el enemigo, que Satanás ha usado a lo largo de la historia para decirnos que David era homosexual y que Jonathan era homosexual y que ambos este, vivieron una relación pues eh, de homosexualidad y nada más lejos de la realidad, este… De hecho, la palabra aquí para el alma, cuando dice ligada, con la, el alma de Jonathan quedó ligada, la palabra original es cachar, que significa como cuando ves una persona y trabajas con ella o cuando ves una persona y... Te cae bien, son afines y pueden entablar una buena amistad y la palabra que dice lo amó como a sí mismo es la palabra hebrea Ahab que significa acto de ser un amigo habla de, una, de un amor como el que sientes por un amigo como, que, como el que sientes por un miembro de tu familia este, no, no, no hay ningún registro en la Biblia de, 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 de esta presunta homosexualidad del Rey David y de Jonathan fueron Amigos, amigos muy importantes que, que se sirvieron el uno al otro Fueron valientes, se daban ánimo entre ellos y se animaban a buscar a Dios Y dice, dice en el versículo 3 E hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas Hasta su espada, su arco y su talabarte Ahora, yo muchas veces leía este, este versículo decía, wow, bueno, qué, qué importante, no Jonathan le regaló todas sus cosas a David, qué buen amigo. Pero cuando me puse a estudiar este tema y me puse a estudiar esta historia, me di cuenta de lo que, que lo que hizo Jonathan fue una declaración importantísima a los ojos del, del, del pueblo de Israel y a los ojos de su padre, el rey Saúl. Cuando Jonathan se quita Su espada, se quita su manto Su arco y su talabarte Y se las da a David Aquí esto significaba Que Jonathan estaba Reconociendo como próximo rey de Israel A David Ahora lo importante de, este, de esta declaración Es que el próximo rey De Israel legalmente tenía que ser Jonathan Porque era el hijo mayor de Saúl Heredero al trono pero Jonathan dice, ¿sabes algo? David, yo soy un hombre sabio Soy un hombre que conoce a Dios Y sé lo que Dios ha hablado sobre tu vida Y a mí me importa más ayudar a cumplir la voluntad de Dios Que quedarme y disfrutar las cosas mías Jonathan era un hombre que se, que se negaba a sí mismo Tomaba su cruz y seguía a, a, a Dios, seguía en este caso a, a Jesús Jonathan era un hombre adelantado a su tiempo como lo fue David Jonathan estaba viviendo lo que después nuestro Señor Jesucristo dijo El que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y venir en pos de mí Entonces cuando Jonathan dice ¿sabes algo? Yo tengo el derecho, el derecho legal de, de ser rey de esta nación es mío David, yo soy el que debe ser el próximo rey de Israel, pero sabes algo, yo sé que Dios quiere que tú seas el rey, yo no y estoy dispuesto a, a, a quitarme mi arco, mi espada y reconocerte aquí frente a todos que tú vas a ser el próximo rey. No me importa mi futuro, no me importa mi herencia legal de ser rey, no me importa el dinero que pueda tener por ser rey, el reconocimiento, no me importa el trono, me importa cumplir los sueños de Dios, aunque esos sueños no me favorezcan en este momento a mí. Ese es un hombre que era entendido en la voluntad de Dios, que era un hombre que tomaba su cruz, que se negaba a sí mismo y que decía: Yo hago lo que sea para ver la voluntad de Dios cumplida en mi generación, yo hago lo que sea para ver cumplida la voluntad de Dios en mi nación, en mi pueblo, y con mi amigo. Y muchas veces somos esas personas que, que sabemos que Dios quiere hacer algo con, con alguna persona o con otro ministerio, y nos quedamos con envidia, con ira, y nos negamos. A, a seguir a esa persona pero aquí Jonathan fue hizo un gran acto de humildad, es decir ¿sabes algo? no me importa el reino, no me importa el trono lo que yo quiero es que Dios encuentre reposo y que los planes y el corazón de Dios encuentren reposo en la tierra y si eso significa que tengo que renunciar al trono, a la fama al poder, al dinero, a las mujeres no me importa, yo quiero ver la voluntad de Dios cumplida y eso es algo que definía a Jonathan, el cual fue uno de los, de los mejores amigos de, de David, sino que el mejor. Y lamentablemente Jonathan nunca pudo ver a David hecho rey porque Jonathan murió en batalla junto a su padre, pero fue un gran hombre, fue un gran hombre, fue un hombre que dio ejemplo y, y que nos enseñó a ser amigos, que nos enseñó a ser amigos, que nos enseñó a ser amigos de Dios que nos enseñó a negarnos a nosotros mismos y que vivía los dos grandes mandamientos. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo de Berea Podcast. Espero te haya sido de bendición. Si así fue y, y te edificó, te pido que le des seguir aquí en, en, en Spotify y que le des también, nos regales un like en nuestra página de Instagram, que es Insta Berea. Ahí anunciamos cada que hay una participación especial. O cada que va a haber un nuevo episodio eh, Te amo, te bendigo Y nos vemos en el próximo capítulo Bendiciones